0: É, bom dia, pessoal da Baster.com. Vamos fazer o primeiro chat do ano aqui, normal, a gente já fez um lá pelo Twitch, pela Baster TV terça-feira. Então vamos esperar o pessoal chegar, vamos fazer um chat antes do almoço. Acho que as perguntas hoje vão vir mais na macro né, do que na, nas empresas, né? A uh, questão da alta taxa de juros e tal, né? a gente está vendo aí a alta taxa de juros americana tal, mas eu acho que o investidor ele tem que estar sempre tranquilo. Né? É... Aquele que se dispõe a usar a filosofia da Buster, né? da Buster.com. É... A alta taxa de juros hoje, Está né? causando uma simetria no mercado. Enorme, nunca vi. Não dá, não dá nem para pôr no, no, no papel isso. Estou né? é... vendo alguns amigos meus que entendem bastante do mercado, eles estão assombrados. Né? É... As empresas estão com resultados fortes, crescendo, cases fortes, o Brasil está num bom momento. Claro que temos não vamos falar que num ótimo momento, que a gente não está, tem muito a ser avançado, a gente tem problemas de pandemia ainda, né? é, problemas aí, com certeza, é, principalmente de fluxo que vai ter na, nas eleições, né? mas na, nada disso afeta a gente. Né? É, o investidor longo prazo que tem lá uma carteira de ações. É... Então, essa simetria, ela, ela, ao mesmo tempo, ela... ela... Ela aquece o nosso coração, mas também ela assusta muito, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas como que pode, né? É, eu tenho empresa XPTO, eu achava que a 30 reais nunca ia ver ela chegar, hoje já tá 12, tá entendendo? É, é complicado, né? A gente entender que é, isso acontece tempos e tempos. Nessa simetria eu nunca vi, tá entendendo? Nunca, 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 não chegou perto. tá entendendo? É... Mas a gente não pode falar, cravar que vai voltar logo, é isso não. A gente pode falar que as empresas estão indo bem, né uma grande parte do que a gente acompanha. Eu, na minha carteira hoje, eu não tenho nenhuma empresa ativa que não está na quarentena, que eu tenho um mínimo de preocupação nela, zero. Tá entendendo? Não tem nenhuma. É... Então, dá é muita tranquilidade isso. Né? É... aliado aí à filosofia da baixa.com O que a gente tem que tomar cuidado é duas coisas. Quarta-feira, no dia lá que a bolsa estava caindo 2,5%, eu não tava conseguindo me segurar. Umas três e 30 da tarde, 15h para as 4 por aí, né? Começa o cérebro da gente e fala assim: Nossa, você tem essa ação aqui, ó, que não caiu nada. Né? Venda ela e compra essas daqui que tá. Né? Depois você destroca. Né? E aí essa questão faz todo sentido pra gente na cabeça. Mas eu fiz isso tantas vezes na vida, que eu me dei mal tantas vezes, e eu tenho um, uma questão que eu não saio mais fora do. No meu, meu plano em um milímetro. Né? É, sem contar a questão da ancoragem, mas a ancoragem eu não ia, não ia fazer. Tá não. Eu acredito que essas empresas que eu compraria daria, faria sentido assim, é, sem, sem, sem a ancoragem. Daí o que, que eu fiz? Eu peguei, coloquei short, saí e fui andar. Só voltei para casa depois que a bolsa fechou. Daí eu dormi na quinta-feira, acordei sem vontade de fazer isso. Né? Então eu vejo, se, se eu tenho essa vontade, imagina vocês. Né? Que tem menos experiência, tal. Né? Então é, é, a sugestão que eu dou é seguir o plano. Tá entendendo? Vou aportar tanto, não precisa ficar tirando a renda fixa nada disso, porque é, faça. Segue o plano naturalmente que você não se dá bem. Eu sugiro assim, ó, se vocês quiserem mudar alguma coisa, aumenta a capacidade de estudo de vocês, porque é, se vocês aumentar o leque de empresas que vocês conhecem, fortalecer o estudo daquelas que vocês já têm, vocês vão conseguir aportar melhor, é, ficar mais é, tranquilos aí é, em momentos assim é, que você quer fazer uma sardinhagem, né? então você consegue é, passar uma época simétrica dessa mais mais tranquilamente é, esse é um lado né o outro lado é a questão dos aportes nós é, pelo menos eu por exemplo né é, fico louco né tem certas empresas que eu Fico louco e não tenho dinheiro assim para comprar todo dia né então deixa passar tá entendendo não não, não, não força uma situação tá vendo ah, eu vou tirar o dinheiro daqui vou fazer ali é, vou é, sair de uma de uma vou deixar de fazer alguma coisa na minha vida para comprar ação tá entendendo e todas as variáveis que vêm desse sentimento aqui, a gente pode fazer bobagem. Deus sabe que eu já fiz todas. Então, é, tranquilidade. Aporta, eu vou aportar 10 mil por mês, porta 10 mil por mês, eu vou aportar 500 reais por mês, porta 500 reais por mês. E, e fiquem nessa. Né? O grande segredo né, é continuar com a filosofia e focar no crescimento do conhecimento de vocês da carte, da, do que está na sua carteira. É... É claro que tem as pessoas que fazem assim: ah, não precisa, tal, não, tal, estudar. Né? É, na hora que a maré baixa, quem não tiver sangue 100% azul mesmo de bairro, e vai fazer merda. Essas pessoas. Eu até concordo que a pessoa que tem 100% de sangue azul de bairro, tal aguenta, tudo bem, até a diversificação né? é, vai deixar a posição dele mais tranquila, certo? Mas é, isso é no máximo 10% dos investidores. 90% dos investidores não vão ter essa tranquilidade a hora que a maré baixar, se não tiver conhecimento suficiente para para carteira, para vocês lidarem com essas questões. Hoje nós estamos numa época, numa época simétrica total. Nunca vi, nunca não cheguei nem perto de ver. Acho que a única vez que eu cheguei a ver essa, essa simetria foi setembro de 2008, aquele monte de circuito e break Lehman Brothers quebrando, tal, mas durou um, dois meses só. E, e assim, e a gente não tinha certeza que era simétrica, Por quê? porque a gente não sabia que se aquela, se aquela crise ia afetar os balanços das empresas. Claro que a gente não sabe hoje também que pode ser que afete, né? Mas é, aquilo que era mais perigoso naquela época afetar. O balanço das empresas do que hoje, no que, assim, que uma alta taxa de juros, que as empresas é, têm meios de lidar com isso, né? As empresas boas. Acho que no começo da pandemia, por exemplo, era uma época muito mais arriscada, né? Lockdown, as empresas fechando, um shopping center fechando, né? É, ninguém ainda é preparado no e-commerce, era uma época que sim, poderia afetar mais os resultados das empresas e não foi o que aconteceu, ainda bem, né? Mas nessa época, eu acho que pode ter uma ou outra empresa, um outro case é, mais afetado, mas o conhecimento é, justo, vai ajudar vocês a lidar com isso. Mas eu não estou vendo isso daí. Pode ser que no futuro... Então, essa alta taxa de juros pode ser que afeta o resultado 10%, 15%, 20% de uma empresa. Uma empresa de crescimento, em vez de crescer 100%, cresce 40%, cresce 50%. Certo? Tudo isso acho bem incrível de acontecer em alguma escala. Né? Mas tudo isso já está mais do que no preço de hoje. Se acontecer só isso mesmo. E aí, Jaime, tudo bom? Como você está? O Sub está falando. Eu a situação quanto o aporte que a gente faz, não muda muito o valor da carteira, levando a pensamentos de fazer a chardinhagem, pois a carteira não solteira com o aporte. Foi o que eu falei para você, há duas coisas, né? É, quando a maré é baixa, a maioria dos investidores está dando tá nu, né? É, eu tenho um amigo meu que está até aqui do meu lado hoje. Ele é mais antenado aí na, na internet. Eu estava perguntando para ele: é, porque a gente está vendo assim, né? Bolsa caindo, resgate de fundos, né? É, criptomoedas caindo, fundo imobiliário caindo, tudo caindo. Né? Aonde está esse dinheiro, né? Então ele dá uma varrida na internet. Ele viu que aquela turma lá que estava. É, entrando lá antes da pandemia, no começo da pandemia, que acharam que bolsa era facinho, né? a gente via as pessoas falando na internet que, que acharam o, o mundo delas, que era fácil, que era isso, que era aquilo, né? estão todas as líquidas hoje. Né? Então a gente aproveita isso, deixa a turma que venda. Ah. Eu comprei a maçã hoje, porque eu achei que eu nunca ia comprar nesse preço. tá entendendo? E uma empresa, até o Basser gosta dela. Tá entendendo? Então deixa que eu falo até o básico, você é pela tranquilidade que ela é, tá entendendo? Então deixa que a negada se estresse. <risos> o Jason esse possível problema da governança com a energia, né? É, eu não acompanho a energia, então não tenho nem. Eu já vi algumas pessoas comentando, mas eu não tenho nenhuma, nenhum, nenhum uma opinião sobre isso. É porque eu não, não acompanho, não sei o que aconteceu, tá entendendo? É, o que a gente pode tomar de decisão, duas coisas. A né? primeira que eu sempre falo, o primeiro crivo que tem que ser feito é a governança da empresa. Né? É, isso a gente vê muito na você tem plano de opções muito forte muito agressivo histórico do, dos controladores diretoria tal não sei se é esse caso mas principalmente é o seguinte né é, tem como você mensurar problemas tá diminuir problemas por um plano certo então, é, eu vou andar, a, a autoestrada é 80 por hora? É 80 por hora, então eu vou andar 80 por hora, certo? Eu estou andando, é, meu plano está fazendo com que, a, que a, com o meu deslocamento seja o mais tranquilo possível, certo? Mas ele não, esse plano não pega um caminhão desgovernado vindo em cima de mim, uma barreira caindo em cima de mim, tá entendendo? Uma, uma, uma chuva super forte que faça é, um outro carro derrapar em cima de mim, tá entendendo? É, então, as pessoas elas usam, é, elas substituem estudos por paradigmas, tá entendendo? Então, sim, ajuda você a investir um novo mercado, certo? mas ela não elimina os caminhões vindo em cima de você. Uma, tá entendendo? Então, o que elimina é o estudo. Tá entendendo? Tudo bem, eu tenho um próximo de investir no novo mercado, beleza. Mas não é só porque você está no novo mercado que você vai ficar livre da, de uma falta de governança. Não sei se é o caso, porque eu não estudei. Mas a gente viu várias aí né? no novo mercado aí durante esses anos aqui. Né? É, então... É... Quando a pessoa ela, ela ela substitui o conhecimento por uma por um crivo somente, não? Ela vai estar sujeita mais mais sujeita a isso. Né? O Zulo está falando. Pode me explicar como funciona o regime de caixa das construtoras? Quais financiamentos existem? Em que momento a caixa entra para a companhia, etc? É... Depende muito se ela é afetada ou não. Né? Tem patrimônio de afetação ou não. Se ela tiver patrimônio de afetação, que é uma grande vantagem para o consultor, o caixa vai entrar para a controladora quando a obra for entregue, com a BITS, com tudo. Né? É, se não tiver patrimônio de afetação, a empresa pode é, jogar o caixa daqui para lá, lá para cá tal. Né? Então, é, o caixa já colocado nisso assim, né? Fora disso, a empresa da pode é, performar os seus recebíveis, né? É, a partir do momento que ela vai lá e faz o abate, ela pode pegar a dívida é, a receber e ir lá trocar, fazer um CRI ou trocar num banco, alguma coisa assim, ou é, daí, transformar em caixa. Tem outro modelo tem que fazer um CRI autopagante, né? É, que eu gosto mais porque ela, ela meio que deixa no automático essa questão da dívida, né? E também ela, ela tem uma taxa de juros menor, né? Que é basicamente assim que ela vai lá no banco, ela fala assim: ó, a gente tem aqui mil apartamentos, esses mil apartamentos valem um bilhão, tá? Então a sua margem de garantia de, de segurança vai ser 20%, você me dá 800 milhões e tá aqui os mil apartamentos, tá? É, não é que os mil apartamentos não vai ficar com o banco, não é isso. Então, o, o banco ele vai fazer uma prestação para corretora, para consultora pagar, né? É claro que é mais complicado do que isso, né? Mais burocrático do que isso, digamos assim, mas é mais ou menos assim. Então, ela vai fazer uma. Um, um pagamento para a consultora, mas toda, toda unidade que for sendo vendida aqui ela vai, ela vai amortizar o, o financiamento. Né? Então, se, se a venda for rápida, aquilo lá é amortizado rápido. Né? Então, a empresa vai pagar menos juros é, também por ser mais, pagamento mais, mais rápido. E a hora que atingir os 800 milhões, né? ah, aquela de segurança volta para a consultora. Então, basicamente é isso. Claro que a, que a consultora pode segurar o financiamento e, e se portar como um mini banco como que a Zetec faz por exemplo seu se plano seu planejo lançar uma nova versão do meu livro investindo para vencer eu não planejo não porque eu estou fazendo isso nos meus cursos né é, então eu estou atualizando os meus cursos eu acho mais fácil porque está hoje está tão dinâmico né o modo de investir está tão dinâmico então se lança um livro ele já sai ultrapassado já né? então claro que o, 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 cenário, o grande cenário ele não fica ultrapassado mas o grande cenário já está ali no livro né mas que, quando eu fiz o livro nunca que eu ia é, não tinha esse esse movimento de acerave light, né é, essa parte de do par que eu estou falando. Por que eu estou falando do par hoje aqui? Não falava antes. Porque nunca existiu. Nunca. 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 Está entendendo? Nunca você comprou uma empresa de crescimento no par. Nunca. Nunca. Está entendendo? Por isso que a turma sempre falou assim. Nossa, essa empresa só, só sobe, mas ela está tá sempre cara. Né? É, você, porque intuitivamente vocês... Vocês... É... enxergam, né? tá para enxergar, né? A empresa tá... Não é que... Por quê? Porque o mercado tá pagando o crescimento, né? É... Então, o mercado sempre paga o crescimento. Nunca, nunca eu vi, tá entendendo? Podia ter uma exceção ou outra, mas em bloco, assim, eu nunca vi empresas sendo vendidas no par. E muitas delas abaixo do par. Né? Então, tudo isso é muito dinâmico, né? A gente vai colocar no curso, né? O de janeiro agora mesmo, que acho que está saindo hoje, amanhã, na Baster, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Daí a gente faz o curso de janeiro. Daí depois a bolsa volta no final do ano. Tudo aquilo lá que, 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 a, que as pessoas fizeram, é claro que é um aprendizado. Mas não vai valer lá se a bolsa voltar, porque as empresas não estar mais no par e tal ali, né? coragem tal coragem sempre vale né mas né hoje está falando com a bolsa nesse patamar em que está e muita sardinhagem destinar os novos aportes somente na renda variável ignorando um pouco o baster system eu acho acho que o plano tem que ser seguido né? é... então o plano deve ser seguido então, nada está muito barato hoje, que não pode ficar mais barato no futuro. Mas também aí você é liga para fazer o que você acha que se deve. Né? O STP está falando que ele tem visto muito algumas empresas focarem na verticalização. Como você se movimenta em relação à tendência à astrolite? Uma coisa independente da outra. É... A verticalização né? Ela funciona melhor num sistema de de é, o retorno ao seu patrimônio né? você não vai ver uma verticalização em empresas que, não, que o retorno vem mais através de ROIC, por exemplo não tem muito sentido né? difícil então você vai ver assim uma, vert, uma, uma verticalização quando, quando você vê né, é, que dá certo por exemplo a Vale tentou, não conseguiu Várias outras, sentar, não conseguiram. Empresas com patrimônio mais alto, né? Que, que faz sentido que agregue margem, né? Mas é, tudo se resume a uma coisa, né? Ganhar é escala, né? Então, como que você ganha escala? E, 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 nisso eu não estou falando de volume, estou falando de margem, né? De loía. Então, se a verticalização é, vai gerar mais margem, né? Por exemplo, vamos porque que a Vale compre navio para transportar para a China. Será que isso vai gerar mais margem? Nós já tentou fazer 10 anos atrás, não gerou. Hoje pode ser que gere. Né? É, e vai ter a outra parte, que é a, que é a transformação para o que vai gerar mais margem. É o que a gente está vendo hoje. né? É, as empresas muito contentes com o Asselite. Está fazendo sentido para eles. Pensa assim, né? Uma empresa igual a Ambev, por exemplo, quantos caminhões eles têm? Qual é a necessidade de capital de giro da Ambev de caminhões? Né? É, se eles forem para o Light alugar os caminhões, eles já estão indo, eles já fizeram contrato com a Vanos. Não sei o percentual que representa dos caminhões da Ambev, se eu não sei, mas eu já sei que eles já fizeram contrato com a Vanos. É, se eles fizeram, justamente eles já têm todo o estudo faz sentido para gerar margem para eles né? e diminuir a necessidade de capital de giro. O Biel tá falando que concorda 100% comigo, mas é muito difícil não cair na tentação de fazer algumas trocas na carteira. Eu falei, quarta-feira eu tava ligando o computador para fazer uma merda. Tá entendendo? É, a merda. Não é porque eu ia me dar mal. Eu achei até que eu ia me dar bem. Tá entendendo? Porque as ações que eu ia comprar naquele preço, não tinha muito como eu me dar mal. Mas quando você sai fora do plano, mais cedo, mais tarde, você te cobra um, um, um. preço no futuro. Tá entendendo? Então eu fiquei andando três horas e meia lá até a bolsa fechar, ué, fazer o quê? Né? Eu sabia que a noite passa à vontade. Mas na hora, dá vontade. Vai andar, vai. vai ir. Sei lá, vai no cinema. Ontem eu fiz um filme ali do King's Man ali da Primeira Guerra é bem legalzinho, né? Claro que não é histórico, mas é bem legalzinho. Hum. O MTH tá falando, já deu uma olhada na soja 3. Preço tem é um case interessante: verticais de crescimento e de acelite. No entanto, 96% da receita é união da venda de sementes de soja. Pode comentar? Eu fiz dois cursos dela já. Você que não está fazendo meus cursos, né? Você já fazia mais os meus cursos antigamente. É... é uma empresa que é difícil você, se você não entender de é... do que é empresa é difícil carregar ela, né? Porque ela dá prejuízo ou nada o primeiro, segundo trimestre e o resultado é um no terceiro e quarto, né? E também como ela, ela é uma empresa de backlog, né? toda empresa que é empresa de backlog que dá prejuízo no primeiro, segundo trimestre ou zero de resultado, digamos assim, né? é uma vantagem muito grande né, para quem enxerga, né? é porque pega uma empresa que você sabe que está dando prejuízo ou zero, tá? Mas se você, você enxerga o backlog dela, você sabe que ela está crescendo três vezes, dando prejuízo, né? que o resultado deve vir no terceiro e quarto. Né? É... Foi acontecer esse ano. A empresa ficou lá R$12,00, lá primeiro, segundo, e agora subiu mesmo nessa coisa. Então, é, é, é onde o conhecimento faz diferença. A gente não dá de né? Falando nessa LC, o Jay está falando, qual a sua opinião em relação à Laninha? Uh, esteagem do Sul, excesso de chuva no Nordeste, região central no BQS, vi que é a maior proteção seria diversificação no né, se falando, em regiões. Ela trava né, a, 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 a produção dela, ela sempre é bem travadinha, né? É, no sul, acho que já tem muito pouco, né? acho que é mais ali no centro-oeste, no nordeste, né? então, faz parte do case, vai ter anos que vai afetar mais, vai ter anos que vai afetar menos, mas eu não sei como que está, eu não, eu não acompanho tanto nisso daí, que eu não me preocupo muito com isso, né? é, me preocupo sabendo que a empresa é boa, que vai ter um ano que, vai, que isso faz parte do case, é que nem você é, comp comprar uma empresa de aviação e, né, e Infelizmente, se um avião cair naquele período lá, né? É, mas faz parte, né? Mais cedo ou mais tarde, um avião vai cair, né? Esperamos que nunca, né? Principalmente se, se algum dos nossos antes queridos estiver lá dentro, mas felizmente acontece. Né? O Jus está falando, foi bem claro. É como a cobrança dos clientes no decorrer da obra. É um valor quando constrói e outro quando termina? É, porque depois tem o financiamento, né? É. Tem a saldo a pagar, né? saldo saldo a pagar, depois você vai no banco fazer o financiamento. Tem uma outra taxa de juros e tal. Também depende do, é, do, do case da empresa, né? Uma consultora lá nível 1, nível 2, nível 3... Da, da minha casa, da minha vida, né? Você já faz o contrato direto com a caixa, já com a prestação já é, determinado no começo, né? Não é que nem uma construção lá na média alta, alta, que a que você vai pagando lá o estabelecido durante a construção, quando entrega a chave, daí tem que tem que compor lá a parcela que falta. Né? Então tem tem certas nuances ali que que você tem que saber. Hein? saber diferenciar, né? O Biela tá falando, a que está sendo vinda abaixo da nave, isso contando que os ativos terrenos estão a preço de custo no balanço patrimonial. Você já tinha visto isso antes? Não, já tinha visto, ela foi vendida lá em 2008, né? é... acho que em 2016 ela chegou a ser vendida abaixo do valor patrimonial, 2015, 2016, é... Mas ontem eu estava fazendo uma nave de uma, consulta, uma outra consultora. Deu 0,25, certo? E esse 0,25 é sem um projeto que eu tenho certeza que eles vão lançar em, em 2022. Se você colocar esse, esse projeto uhum. na conta. Se você no computador, meu celular ficou louco. Se você colocar esse novo projeto na, na conta, daria 019. Tá entendendo? Então você está comprando a empresa hoje por 019 da nave dela sem o crescimento. Eu não coloquei, coloquei zero de crescimento. Eu fiz pelo banco de terrenos, eu não pus a uma rodada de crescimento. Tá entendendo? Então, colegues consultores, no modo geral estão assim, né? Tem um cara que eu gosto muito de... Ele é, ele é um gestor de um fundo. Né? Ele, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é o melhor na construção civil. Mas ele é o melhor assim, disparado. Né? Então eu vi ele comentando esses dias aqui que ele também nunca viu, não chegou nem perto, parecido. Né? Então as pessoas têm que, têm que pensar assim, né? Eu estaria preocupado se eu estaria comprando uma casa hoje que vale um milhão por 190 mil? Você ia falar assim, não, eu quero 10 casas, né? né? As pessoas estão preocupadas hoje as ações de um milhão por 190 mil. É. fazer o quê? É do, é do jogo, né? Então, é, que faz mais parte do, da parte é, de, é, de emocional, né? De açúcar, né? Isso aí também não estou estudando. O Grupo Soma também fiz uma. Fiz um curso outubro, acho. Né? É, eu mostrei ele todos os, os é, drivers, per perspectivas, a fusão com a Enig e tal, riscos, né? Varejão, né? Varejão é sem saber levar, né? A Crisú não estou acompanhando, mas Tirando as construtoras que estão queimando caixa mas queimando caixa não operacionalmente, né? financeiramente é diferente, né? que estão contraindo a nave, as construtoras, de uma maneira geral, estão... Né? Agora, as construtoras, elas não são empresas de crescimento forte. Né? Elas são empresas cíclicas, né? É, você, não, você não consegue destravar verticais ali e falar assim, nossa, né? a empresa vai crescer 100% ao ano. Não vai. Né? Uma a uma, assim, que tiver um case muito baixo, entrar um capital muito grande, por um, por um curto período de tempo, ela pode fazer isso. Né? Ela não tem como... Né? Até pela, pela, pela estratégia que faz mais sentido para a construtora, quer é ficar mais... É mais focado numa certa, em certas regiões, não que nem aconteceu lá na outra na primeira leva de EPOs, que elas se espalharam no Brasil, não faz muito sentido no case as empresas fazerem isso. A não ser uma MRV assim, né, porque ela ela tem um pacote de é, pré-moldado, digamos assim, que ela consegue fazer assim em qualquer lugar mais ou menos no mesmo custo, né? Mas uma empresa, uma construtora média, média alta, tal, não vai conseguir fazer, né? A gente já viu que não consegue. Então nós tem que ficar focadinhos ali, né? Então desenvolvimento de projetos, é, buscar terrenos, formatar terrenos, né? É, muitas vezes a empresa tem que comprar oito casas, demolir as oito casas e fazer um terreno, né? Em certas regiões, principalmente São Paulo. Então nós não são aquelas empresas de forte crescimento. Né? então é esse tipo de empresa hoje você está comprando patrimônio né? você está comprando que, que nem eu falei aí, né? pra, não só elas, como várias outras né? mas o setor de construção especificamente você está comprando patrimônio agora tem empresas de crescimento que elas têm esse crescimento, tem algumas que já garantiram 100% de crescimento no ano certo? já está garantido por contrato 100% de crescimento Sendo vendida abaixo do par. Entendeu? Se ela está se sendo vendida abaixo do par, e é certeza que ela vai crescer 100% no ano, mas ela está sendo vendida no metade do par dela. Né? É, então, é, vou, essa, essa, tudo isso que eu falo não é, pra, não é por causa do preço, não é nada disso. É para mostrar para vocês que a filosofia da Basta ela faz muito sentido, né? Porque você vai estar aportando no momento de estresse ali, assimétrico, é né? é, As pessoas, elas, elas fazem duas bobagens. A primeira é que elas é, reagem, né? É, a, essas questões, não tem paciência para guardar a virada e a segunda bobagem muitas vezes elas pegam e reagem a isso né vende isso compra aquilo tira dinheiro da renda fixa põe ali tal tudo isso faz você vender no fundo né? então a primeira faz você é... sair fora porque você está saindo fora você está escutando pessoas que não entendem nada falando e vai sair fora e a outra faz você sair fora porque você colocou muito dinheiro vai cair fora para quem ficou nervoso então, é, o que, que a gente faz? Né? A gente fica tranquilo. Usa a filosofia da Bastia.com. tá entendendo? Porque qualquer um sabe que as empresas estão assimétricas. Né? Mas você só vai ganhar. Você só vai formar patrimônio com isso você continua com a tranquilidade da filosofia da Bastia.com. Essa tranquilidade que vai fazer. Todo, toda, certos períodos, você comprar um pouco de ação. É o suficiente. Quando chegar abril, março, abril, Certo? Essa simetria vai valer a pena. Tá? É... As empresas vão pagar um caminhão de dividendos. Tá entendendo? Se vocês acertarem as empresas que geram valor... Todos aqueles cursos que eu dei no ano e tal, eu mostrei como pegar empresas que geram valor tal. Quem fez os meus cursos e colocou, estudou, colocou certas empresas... Né? Vão receber tanto dividendo, mas tanto dividendo, que não tenho dúvida que vocês vão aumentar pelo menos 10% da carteira de vocês. Certo? Então. É... Claro que se continuar nesses preços, né? Se é só subir, não, mas nesses preços. Né? O... Então, foquem nos aportezinhos, tal. Boas empresas, agora quem que vai receber tudo isso? Quem comprou empresas boas, tá entendendo? Quem, não, quem comprou não tem sentido hoje você arriscar 0,1. A pessoa fala assim para você: ó, essa empresa aqui vai melhorar isso e vai ser um bom, um bom resultado. Você não compra, ela. tá entendendo? Porque as empresas que já são boas também estão super assimétricas. Lopes está falando. Fiz meu curso em 2014, eu vou fazer outro. Realmente o mercado mudou muito. Vai ter um agora no final do mês. Esse 2014 que você fez já está totalmente ultrapassado. Simpron está falando. Eu poderia falar quem é esse gestor de fundo que conhece bem no Conção para a gente aprender com ele? Eu não vou falar, é né? óbvio que é um conflito de interesse, eu não vou falar. Você pode comentar o plano de opções da Pets 3? Você acredita que é razoável para o acionista humanitário? É, eu não sei, eu não acompanho a Pets nesse, nesse nível. Né? Eu só eu conheço o case muito forte e tal, mas... É, hum, eu só fico nesse nível de governança é, quando realmente eu sou acionista da empresa. Né? É, mas... Me fala aí qual que é o plano que eu posso falar para você. Um plano de opções que é razoável, né? a meu ver, é máximo 5% aí, vários anos, com algum tipo de meritocracia. Muito acima disso, eu não vejo muita razoável. Eu não gosto muito. Isso das empresas que entregam valor, né? Imagina as que não entregam, né? Teve uma leva de empresas... né? Umas três, quatro que eu vi, pelo menos isso que eu, das que eu vi. E a Pets não é, não é. Foi principalmente na parte de tech, né? De novos, novos negócios, que elas vieram com plano de opções cruel, né? Cruel. É... Sabe? Então, você, vai, você vai olhar, o já fica negativo com o plano de opções, é coisa impressionante. O Silvio está falando, as empresas de varejo, você gosta de comparar o SSS com a inflação acumulada? A inflação já descontada do SSS. É, eu, eu acompanho o SSS junto com a, junto com a, com a margem. Né? Se você acompanhar junto com a margem, com a, margem, com, 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 com a share, com a, a margem não, com a share, né? Acompanha CSS acesso charge é suficiente. É, se você quer dividendo e comprar uma empresa boa, vai receber. Tem uma de crescimento, né? é, Que já anunciou aí dividendos para abril. Acho que dá, o preço que está se hoje é 6%. Isso, e ela paga dividendo todo trimestre. Então, só para abrir eu dar 6%. A margem share. Market share. Market share. Market share. Tá? Então, se, a, se o SSS está subindo e o Market Share está subindo, está ótimo. Lucas está falando, seu curso seria aula particular de ações e fundamentos? Foi o que eu achei no site. Obrigado. Não, vai ter um curso agora. Acho que vai, vai, vai anunciar aí na, na Bárbara hoje ou amanhã. Vai ter um curso de ancoragem, é, Paradoxo de Lado, faz tudo sentido. Né? No final de, final, de jane, final de janeiro. E aproveita que esse curso aí vai ter poucas vagas. Vai é um curso que vai dar muita, muita dúvida né, para vocês. Né? É, então, normalmente, a gente vai passar por várias empresas, né? Falar, ó. Oh, essa daqui tá na paradoxalada, essa aqui tá mais ancorada tal né? tome cuidado com isso aqui eu tá para vocês aprendendo né? Então, como a gente, né tem muita dúvida tal tá, o curso não vai bem né? assim não corre muito bem para não ficar muito longo vão colocar poucas pessoas. sim pronto ela que mora no interior de São Paulo e vejo que a Quero Quero tem muito espaço em cidades pequenas depois da matéria de construção é um pouco profissional ela, ela, ela entrou em São Paulo agora em dezembro né mas eu sonho não é São Paulo né é... a Quero Quer ela foge Ela tem um um case muito 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 único né que ela fica bem baseado ali no agro né, no cinturão agro. Né? É, aliado a fugir das, dos grandes competidores. Né? Então, vamos supor, pega Campinas, ali, que vai ter uma C&C, uma Leroy Marlin então, né? mesmo cidades pequenas ali, perto de onde eu moro, lá, minha cidade, mesmo Itatiba, Morungaba, Vinhedo, Valinhos, ela não vai entrar ali, né? porque é muito perto ali, da, da C&C, que era da Leroy Marlin, não entraria. Né? Então, como São Paulo tem muito, muita dessas lojas aí, eu Acho que ela vai ficar mais na beiradinha De São Paulo, ali por cima tal. É meu pensamento né? Não sei Então, eu Acho que ela vai cutucar ali a, a parte norte de São Paulo Entrar em Mato Grosso do Sul E daí entrar no meu sonho né? Que é a Minas Gerais Minas Gerais tem 600 Cidades pequenas né? é, A Quero Quero tem a cara de Minas Gerais né? então e, é, entrou em Minas Gerais tá na porta ali de Bahia Goiás né que também faz todo sentido ali né é, então acredito que eu que tem verticais aí enormes para frente e e e é, um, e é um varejão aí que não está sendo afetado. né eu tive que reformar uma casa agora eu vi que é difícil difícil arrumar pedreiro, arrumar tudo, né? Mais alguma pergunta? Fala, Victor, faz a pergunta. Você pronto, para poder explicar melhor essa dívida da Elbor? Peguei no final. Eu não sei porque você falou da dívida, não falei nada da Elbor aqui. Você tá. Além de você pegar na f... da final, você. Viajou na maionese. Faz a pergunta, Vitor, para a gente acabar o chat. Eu sei que não deve ser titular empresa de smell caps, mid blá, blá, blá. Mas foi ali considerada uma smell caps. Ela tem lucro no de 500 milhões. O que define smell caps no lucro, se a receita bruta. Smell é, caps é pelo market cap, né? Não é pelo lucro, né? Quanto que é o smell caps hoje, Já? Depende tá muito, muito... Mais 5 bilhões, seria um número bom? É, mais ou menos 5 bilhões de market cap para baixo. Né? É o que define a, uma, uma small caps. Mas isso que importa é o lucro, né? O retorno à empresa. Eu não acho que a, caps, que a floria lá é considerada small caps, não. Também não me preocupe isso, né? Porque se fosse pelo lucro, né? A Petrobras ia ser uma small caps durante os 10 anos, né? Então não é pelo lucro, né? É pelo market cap. O Bruno está falando, como analisar a Magazine Luiza a longo prazo não é fácil. Muita concorrência, margem baixa, vareja em crise, quais os parâmetros que a gente pode comparar a longo prazo e quais os drives de valor. O é, Bruno, tudo isso, é, a gente, você teria que ter feito curso meu lá de geração de valor. Né? É, e ter um pouco mais de conhecimento, experiência... Porque tudo que você falou, está tudo, tá tudo contrário, está entendendo? Você falou assim, há ah, muita concorrência, está entendendo? Tudo bem. Tá? Mas ela sempre teve muita concorrência e deu lá 50 mil por cento com muita concorrência. Né? É, margem baixa, outra coisa, sempre teve margem baixa e deu 50 mil por cento tendo margem baixa. Né? Varejo em crise, varejo não está em crise. Magazine Luiza não está em crise, está longe disso, né? tá um pouco tá com uma, um crescimento menor a gente viu aí você, você pode ver que a Magazine Luiza de varejo dispararam aí de, depois do é, depois do Natal né porque vem indicadores bons de vendas né é, esses dias ela caiu de novo por causa da, da alta taxa de juros né então tudo todas essas questões que você está enxergando não, não reflete a realidade né não reflete o motivo é, o motivo é sempre uma coisa assim, né? A Magazine ficou, ficou, ficou ruim? Ela deixou de ser é, a melhor empresa aí brasileira? Vamos tirar o Mercado Livre, aí, que, que, que seja que concorre de qualidade, cara, cara, Magazine Luiza? Não. Tá entendendo? Você está você tá arrumando desculpa para o preço da ação ter despencado. De, sei lá, vinte e pouco para seis, sete. Né? Sem o conhecimento. Né? É, em, em, em... 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 precificação, né? Existe perspectiva. Então, muitas vezes, você, você vê assim, né? É, Quarta-feira, a Bolsa despencou. Né? Um dos motivos que a bolsa despencou foi porque os Estados Unidos dobrou o emprego que a turma estava esperando. Mas você fala assim, nossa, mas a empresa, o, o, o país do, dobrou o emprego e a bolsa despencou, despenca. Né? Por quê? Porque o mercado já enxerga lá na frente que um pleno emprego vai criar inflação. Né? Então, eles já vão descontando isso daí. Logo em seguida, já veio a Padical, que foi a ata do FED, justamente baseado nesses índices de emprego. Um dos, um dos baseis foi, foi esse índice de emprego. Né? Então, isso tudo é uma cadeirinha ali que força é, pensamentos, é, perspectivas sobre o mercado. Né? Então, se você não compreende isso, você fica aí que barata tonta. Né? E o caso da Magazine Luiza é outra. que aconteceu? O que aconteceu? A Magazine Luiza, ela crescia 100% ao ano. O mercado pagava 300 de PL para ela. Ela passou a crescer menos, o mercado está pagando um PL menor para ela. A empresa é a mesma, certo? só com um crescimento menor. Então, é... essa questão de driver é bonitinho você falar. Né? Mas se você não entender o que, que é de cada empresa, né? E focar neles, entender isso, né? Por isso que é importante a empresa que de crescimento você saber mais ou menos quanto é o quanto é o par dela, né? Para você conseguir monitorar essa perspectiva, né? É... Porque a empresa de crescimento você nunca vai comprar pela filosofia da basta, né? É, no modelo normal, né? Não tem, bacercice não vai mandar você comprar elas, né? Então, se você souber monitorar essa questão de par, de crescimento e tal, você consegue roubar do baixo exercício mais qualidade, né? É, e ficar meio que inerente a essas questões de preço. Né? Você sabe que, eu, que, a, que a empresa continua boa. Temos dezenas de casos aí que a maioria dessas empresas voltam. Né? Mas... É, o problema é o seguinte, né? que as pessoas entram nas empresas na, na empolgação, quando ela cai, ele não aguenta e vende, que eu falo. Né? E o problema maior, por, por isso que é importante você saber mais ou menos como que é o par e tal, né? é a coragem, que vai fazer parte do meu curso. Né? Porque assim, ó, a empresa, ela vale 20 reais no par, Certo? Ela está subindo por 60. Não tem problema nenhum se ela por 60. Porque ela tem aquele crescimento, tem aquele crescimento, tem aquele crescimento, aquele crescimento. Aquele crescimento né? Então daqui a pouco, ó, ela vai para 60, ela continua crescendo, a ação vai para 180. Foi aí aconteceu com a, a regia Luiza tá entendendo? Se você não fosse compor na subida, você nunca ia ter um bom um bom um bom ganho. né Quando tem o inverso, né que é, que esse crescimento cai... O que, que as pessoas fazem? Elas ancoram essa queda. Ela caiu, não tem problema nenhum, porque você comprou, tá ganhando. boa, tal, né? Mas elas ancoram. Então, a ação tava 25, ela cai para 18, você vai e troca uma ação por ela, tá entendendo? que você acha que é oportunidade. Uma ação, tá, a VEG tá subindo, você pega a VEG, e compra o Cielo. Tá entendendo? Porque a Cielo tá caindo. Tá entendendo? Então, esse que é o perigo. Você, você não, não tem um, um conhecimento um pouco melhor. Né? É... Porque tem duas questões. Né? Tem, tem a questão da Magazine Luiza, que tá está caindo com qualidade, a empresa continua excelente. É só uma questão de, de crescimento. Tá? Daí mesmo que você dê uma ancorada, aí não tem grandes problemas. Né? Você você entendeu que é ancoragem, já evita de você ancorar. Né? Você vai fazer dois aportes, a 18, a 16... O Baster X vai tacar o freio em você, você já não vai ancorar. O Baster X vai proteger você disso. Né? Mas o problema maior é quando essa queda vem numa empresa igual a Cielo. Vem numa empresa igual a IRB. Vem numa empresa igual a Cogna. Tá entendendo? Que é aquela que você vai ancorar, vai ancorar demais e vai trocar uma empresa boa por ela. Tá entendendo? Então, é, tem que estar muito cuidado com a ancoragem. Tá? Porque uma coisa. É uma empresa tem um, um par de 20, ela está servida por 60, ela, ela diminuiu o crescimento, beleza. Ela vai buscar os 20, 25. É normal, porque ela vai buscar o par dela, porque o crescimento dela está menor. Não tem grandes problemas. Se aí ainda fazer dois aportezinhos ali, o BASURX vai travar o seu aporte, acabou. Né? O problema é quando uma empresa vale os 20, ela está servindo por 60, ela passa a valer 2. Porque ela piorou. Tá entendendo Então você vai vir aportando porque daí não vai ter freio que vai segurar você porque a 15 reais você vai comprar a 10 real você vai comprar muito mais você vai trocar porque você vai você não vai respeitar os freios da Buster, Tá entendendo porque é, eu vejo hoje ainda muita gente comprando ainda as empresas né mesmo nessa época assimétrica as empresas estão tem empresas tem muita gente comprando essas empresas porque fala assim ó ah, meu preço médio tá 15, vou baixar pra 14. Só que veja bem, na teoria, né? Você tá, você tá baixando pra 14, mas a ação vale 3. Tá entendendo? Então, você, você não tá você não tá trazendo valor pra você. Tá entendendo? Então, você você pelo contrário, você tá aumentando a sua base pra você um dia encher o saco e vender tudo. Né? É... Então, essa, essa, esse, esse conhecimento é muito importante para o investidor. Né? Quem, quem desceu ancorado com a Cielo, quem desceu ancorado com o IB, quem desceu ancorado com a Cogra, sabe o, o custo que é. é, um, é um, ela arrasa a carteira. Né? Sem contar... Ó, teve um monte de pessoas que trocaram a carteira inteira dela por Cielo. Está entendendo? É... Com dicas de outras pessoas famosas aí pela internet. Depois a gente teve que ajudar elas aqui na Baxter. Né? Teve pessoas que trocaram o Magazine Luiza por Cielo por 15. Trocaram o Droga Raia por, por IRB quando estava nos 20, 18. Porque o Buff estava comprando. Né? Então, é, é um perigo. Então, essa falta de conhecimento, tudo isso que você quer saber da Magazine Luiza não importa tanto. É só mais uma ação ali da sua carteira. né? É, até esse, esse esse pensamento seu já é um sinal de ancoragem, já é um sinal que você quer ancorar a Magazine Luiza. Se você fosse um investidor da Magazine Luiza que conhecesse o case dela, tranquilamente, você estaria tranquilo, fazia dois aportes nela, usaria o freio, daqui seis meses levava o freio dela, você, você já ia vendo mais dois resultados, fazia mais dois aportes, o Bacar mandar. Essa, essa ânsia de saber o que está que acontecendo com a empresa já é sinal de ancoragem. E, e essa sardinhada aí é normal. Como eu falei, quarta-feira eu estava com vontade enorme de sardinhar. Pega aí e vai dar mandada. Só volta quando a bolsa fechar. Sobre a Minerva, você acha que a Alta taxa de juros pode impactar a política de RED? Não, né? Política de RED não tem muito a ver com, com, com alta taxa de juros. É... Estrava no dólar, né? Eles não fazem swap, né? Ah, alta taxa de juros impacta no swap, né? não no RED cambial, né? Muito, né? Fala, ah, tchau, tudo bom? É, cada um tem uma métrica cara. eu não ligo para esse modo de Smell Cap, essas coisas, eu ligo só para coisa boa. O RJ tá falando que a GTEC pode pagar maior dividendo e baixo crescimento em função da Selic Alta, em função da. Eu acredito que não. A Técnico, eu acredito que vai pagar uns 50 centavos por aí dividendo. A GTEC vai pagar 25% do lucro, é só fazer a conta. Ela está lucrando 140 milhões. 140. 4 vezes 560. 25%. 140 milhões. Ela tem 230. Dividido por 226 milhões de ações. 62 centavos. Entendendo? Vamos supor que ela foi um pouquinho mais. 50, 60 centavos ela vai pagar. É a continha aí de padaria, né? Hum, acredito que vai ser por aí. O que não é um de ruim, né? Só taxa está 18%, 18%, ah, 2%, 3%, tá bom? Aumenta 3% a carteira com dividendo dela. Só essa continha aqui já valeu o almoço, hein, RJ? Onde você mora? vem cobrar de você o almoço. A não ser que ela aumentaria a porcentagem do dividendo, coisa que ela não vai fazer. Duvido. O dividendo da ZTEC vai vir, se encontrar as questões, quando ela vendeu o externo, alguma coisa assim. Aí vem um dividendo maior ou se melhor ainda se ela se ela aumentar a execução se, se a economia permitir aumentar a execução dela Beleza, RJ. Primeiro a gente só vai saber se eu tô certo depois, né? Assim, marca aí, 50 60 centavos. Só não vai pagar almoço nem para baixo nem o Senesino, viu? A última vez que eu fui almoçar com eles, eles levaram a comer grama lá no lugar. Eu pedi um guaraná para a mulher, a mulher queria matar. Eu falei: você não está vendo que é vegano aqui? Onde você quer guaraná? O Arthur está falando que né, atualmente os aportes já chegam a 1% do valor da carteira. Normal, a carteira é normal, carteira grande e a parte é pequena mesmo. É. Mas vai aportando. Se você, tiver, se você tiver condição de saber qual é uma pimentinha, pode pôr. Tranquilo, larga. Eu conheço bastante a história romana, sabe? Eu gosto bastante. O Brutus, eu sei onde que é. O Arga, que eu não sei. Será que é Arga Menon? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas... Porque da história do Brutus, não tem nada, nada que eu lembro que tem Arga. Ô, Thiago... Você está de brincadeira, né? Quando, como que eu vou saber quando que a média vai lançar o app dela, né? A gente acredita que seja janeiro, fevereiro, mas eu tenho que perguntar para eles, não para mim. Tem bola de cristal. Isso daí é outro sinal de não tranquilidade. Ele coloca muito dinheiro numa empresa, depois fica meio estressadinho. Não pode. O Zusa está falando, o custo do hedge, o spread entre a taxa do Brasil e a taxa americana. Nem sempre, né? Depende do. Depende do se ele, ele pode travar na bolsa, né? O, o Zusa. Ele tem lá 200 milhões de dólares para receber, ele faz um, um hedge natural travando na bolsa. Ele vende o dólar na bolsa no futuro. Né? Então, a. Ah, o Red, mais o Red em dólar, normalmente a turma trava de, de, de exportador, a turma trava na na bolsa, né? Que você já faz mais sentido. Ou da dívida, né? Daí pode ser. Né? Eu não sou especialista, especialista em Red. Você deve saber mais do que eu. Mas nenhuma pergunta? Vamos encerrar então? Então até semana que vem. Hum, esse cachorro. Márton, é as suas opiniões sobre os youtubers que vendem ou falam de viver de renda? É, eu acredito que o modelo da, do YouTube hoje é de chocar, né? então eles têm que dar um choque assim para ter bastante views, né? então a gente vê assim a, a frase assim, né? assim, né? o que aconteceu com tal empresa? Né? eles eles colocam a mão assim na, na coisa assim como se estivesse pensando uma solução, né? É, tudo isso se reflete, né? A fluxo, né? É mas o conteúdo mesmo, né? Ninguém sabe muito bem como que como que é, a bolsa ela, ela 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 funciona dentro de um fluxo, né? É, qualquer pessoa hoje ia falar assim, nossa, vender ZTEC por R$17, reais, reais, é loucura, né? Vender Banco do Brasil por metade do que vale, né? Então é, daí a pessoa vai falar assim, ah, tudo bem você compra ZTEC porque vale metade. Está certo. Né? Não está errado. Né? Mas quando que volta? Né? Será que o setor não vai passar uma crise maior? Né? Será que a taxa de juros não vai aumentar? Né? Então, essas soluções que eles dão muito fácil ali no YouTube, acho que o que funciona mesmo é uma filosofia mais centrada. Né? Assim, ó, eu sei que eu estou pagando isso daqui barato... Um preço bom e a filosofia básica me protege no longo prazo. No longo prazo, eu vou me dar bem. Tá? Daí não tem muito como você errar. Né? Agora, mas, o cara fala assim: ó, ah, tal, tá, ação caiu tanto, é uma oportunidade. Daí ele joga três num para você lá e você entra correndo. Na... Daí a ação cai mais um real, você cai fora. Daí quando você cai, ação volta. Daí você volta porque você saiu muito cedo, depois a ação cai de novo. Né? Então é. Quando você vai num, num modelo de fluxo, você leva o fluxo. Levando o fluxo, você toma. A login ela está para fechar o capital. Ainda não fechou. É, eu não sou especialista em, em regi, assim, na, na parte. De, eu, eu entendo como que é. Eu, eu sei ver o resultado no balanço, mas eu não sei, assim, a parte operacional, assim, não é a minha área, não, não sei direito. Na parte natural, eu sei que não tem grande custo, né, mas. Então, beleza. Então, até semana que vem.